0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه الرابعه عشر من حلقات فتح فلسطين والشام وتحدثنا في الحلقة السابقة عن تجمعات رومانية كبيرة جدا في أرض أجنادين في فلسطين في الجنوب الغربي للقدس وبلغت القوات الرومانية أكثر من 100 ألف مقاتل وكانت في مواجهة الجيش الإسلامي اللي هو كان قوامه حوالي 33 ألف مقاتل بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا التعبئة التي قام بها خالد بن الوليد رضي الله عنه ترتيب الجيش جعل نفسه على المقدمة وجعل في القلب على المشاه ابا عبيده بن جراح رضي الله عنهم وعلى الميمنه العالم الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعلى الميسره سعيد بن عامر رضي الله عنه من الصحابه الاطهار، وكذلك على الفرسان سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشره المبشرين بالجنه، الحقيقه كان جيش في منتهى الروعه، في منتهى العظمه، جيش من الصحابه من التابعين وعلى راسه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذه الخطب الكثيرة التي قيلت في الجيش الإسلامي في يوم أجندين تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تمحيص وإلى تربية وتعليم لنشأ المسلمين ولجيوش المسلمين ولشعوب المسلمين فيها من معاني العقيدة ومعاني الاتكال على الله عز وجل ومعاني الإعداد ومعاني الصبر ومعاني البلاء ومعاني القوة والنجدة والبأس والحرب القوية المجاهدة التي لا يتوانى فيها المسلمون عن بذل كل ما يملكونه من أرواحهم وأموالهم فيها الكثير والكثير والكثير لكن أقف فقط في هذه المحاضرة أو هذه الحلقة على موقفين من مواقف الخطباء المسلمين الموقف الأول لخطيب قد لا نظنه خطيبا ولكنه سبحان الله يخطب بقلبه ويخطب بلسانه ويخطب بعقله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليس فقط مجاهدا في أرض الميدان وليس فقط حاملا للسيوف وليس فقط موجها للجيوش ولكنه كان أيضا خطيبا مفوها يخطب من قلبه ومن عقله ويكلم قلوب وعقول المسلمين قال رضي الله عنه وأرضاه يخاطب الجيش الإسلامي في هذا الموقف العصيب واحد لثلاثة تلاثة وثلاثين الف, ألف يقول اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تنقصوا على أعقابكم ولا تهنوا من عدوكم ولكن أقدموا أقدام الأسد وأنتم أحرار كرام ثم قال إنكم قد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله الثواب الآخرة انظروا يا إخواني هذا المعنى الدقيق الجيوش العلمانية أو الجيوش المادية أو جيوش الأرض من غير المسلمين دائما تحفز أصحابها وتحفز أهلها بأن يحافظوا على أرواحهم أن يقاتلوا حفاظا على أرواحهم طلبا للدنيا، أن يط... أن يقاتلوا طلبا لاغتنام الغنائم واغتنام الأموال واغتنام الأراضي، يعدونهم بالتعويضات المادية المناسبة وبالأجور العالية وبكذا وكذا من متاع الدنيا، أما خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فيحفز جيشه بأنه من طلاب الآخرة، أنكم قادمون على الموت، أنكم الآن تبايعون الله عز وجل على ترك الدنيا وعلى الأقدام على الآخرة شتان يا إخواني بين جيش يطلب الآخرة وجيش يطلب الدنيا ثم قال كلمة جميله قال ولا يهولنكم ما ترون من كثرتهم فإن الله عز وجل منزل عليهم غضبه ورجزه هذا جيش يحارب الله ورسوله هذا جيش يحارب المؤمنين لا تخشوا هذا الجيش ولا تخشوا أعداده ولا تخشوا عدته إن هذا الجيش سينزل ربنا سبحانه وتعالى عليه غضبه ورجزه ثم قال كلمة رائعة عميقة ذكرناها قبل ذلك والآن هو التطبيق الواقعي لهذه الكلمة قال أيها الناس إن رأيتموني حملت فاحملوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه القائد الأعلى لجيوش المسلمين في أرض الشام هو الذي سيبدأ بنفسه الكتل في سبيل الله إذا رأيتموني حملت فاحملوا أول ضربة من الجيش الإسلامي ستكون على يد خالد بن الوليد سيف الله المسلول أسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثله وأمثاله حتى نستطيع أن نعيد العزة لبلاد المسلمين معاذ بن جبل الوقفة الثانية واللقطة الثانية من الخطباء احنا قلنا نقف مع وقفتين وقفة من خالد بن الوليد وقفة الثانية من معاذ بن جبل إمام العلماء الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام هذا الرجل يترك الآن المساجد ودور العبادة وينتقل إلى أرض الجهاد وهو شاب صغير في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر تقريبا حوالي 31 سنة أو 32 سنة ويقف ويحمس الناس ويقول يا معشر المسلمين أشروا نفسكم اليوم لله يعني أشروا يعني بيعوا بيعوا نفسكم اليوم لله يعني القضية منتهية، يعني لا تقاتلوا لأجل البقاء ولكن قاتلوا لأجل الموت في سبيل الله، ثم يقول: فإنكم إن هزمتموهم اليوم، خلي بالك من الكلمات في منتهى الأهمية، فإنكم إن هزمتموهم اليوم صارت هذه البلاد بلاد الإسلام أبدا. انظروا إلى الكلمات، لو انتصرتم في هذه الموقعة صارت أرض فلسطين بلاد الإسلامي أبداً هذه أول المعارك الكبرى على أرض فلسطين موقعة أجندين قبل كده قلنا موقعة العرب وداثنة في أوائل الفتوح الإسلامية في الشام لكنهم كما ذكرنا كانت كانت مواقع بسيطة أما هذه الموقعة موقعة أجندين فهي من أكبر المواقع في تاريخ الإسلام والمسلمين يقول إنه إن انتصرتم إن هزمتموه اليوم صارت لكم هذه البلاد بلاد الإسلامي أبداً الكلام ده إخواني مش كلام عاطفي كلام ده كلام واقعي وكلام عسكري وكلام فيه حسابات مادية مدروسة بالإضافة إلى يقينه الكامل في نصر رب العميس سبحانه وتعالى. منين بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لأن زي ما قلنا قبل كده أن المئة ألف دولت فيهم سبعين ألف مقاتل روماني هم الحامية الأصلية الموجودة في أرض فلسطين. بمعنى أنه إذا هزم هذا الجيش فإن الحامية الرئيسية تكون قد هزمت وبالتالي تصبح فلسطين محكومة بالجيش الإسلامي وليس فيها حامية قوية من جيوش الرومان طيب خالد موليد مفروض يبدأ القتال لكنه كان منتظر ضاعت ساعات الفجر الأولى في إعداد الجيوش وأصبح أمامه الآن الوقت في وقت الضحى ومن الممكن أن يقاتل لكنه انتظر ولم يقاتل لماذا ينتظر خالد موليد مع تمام عدته لشيء غريب جدا كان ينتظر إلى أن يحين الظهر لأن هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا سلام النعم بن مقرن رضي الله عنه من كرام الصحابة ينقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في ساعات اليوم الأولى قاتل بعد صلاة الظهر وقال إن هذا هو الوقت الذي تهب فيه الريح وينزل فيه النصر. هذه سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يريد ان يطابق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفتوا ازاي النصر بيجي؟ النصر مش بيجي عشان خطه اعدت فقط ولا عشان ترتيب اعد فقط وان كان هذا من اهم عوامل النصر ولكن هذا الرجل يريد اتباع السنه في كل صغيره وكبيره في حياته حتى في ميدان المعركه، ممكن حد يقول والله ده كان خاص بالجزيره العربيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤجل النصر يؤجل القتال الى بعد صلاه الظهر لكي ياخذ الوقت المناسب من رطوبه الجو ومن ذهاب الحراره لكن خالد مريد ملوش دعوه بالكلام ده هو ليه دعوه باتباع السنه النبويه الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان في هذا الوقت ينزل النصر تهب نسائم النصر فالانتظر حتى الظهيره الى ان ياتي الوقت الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومان ما انتظروش الرومان هاجموا على الميمنه ولم يصدر خالد بن امره بالقتال فصبرت الميمنه على قتال الرومان وعلى قيادتها معاذ بن جبل رضي الله عنه ارضاه وصدوا الهجمه الرومانيه فهاجم الرومان على ميسره المسلمين بقياده سعيد بن عامر رضي الله عنه ارضاه وصبر المسلمون على قتال الهجوم الروماني او على هجوم الميمنه الرومانيه على ميسره المسلمين وبدأ الرومان يلقون الرماح على الجيش المسلم هنا اضطر خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اضطرارا ان يقاتل قبل ان ياتي الظهر فامر المسلمين بالقتال بعد ان صبروا طويلا على ضربات الرومان فيقول المؤرخون الذين عاصروا هذه الموقعه فما صبر الرومان للمسلمين فواقا ما هو الفواق؟ الفواق هو الوقت الذي يمر بين حلبتين للناقة ممكن تحلب الناقة في الصباح تحلبها في الظهيرة أو في بعض التفسيرات هو الوقت الذي بين أن تضع يدك على الضرع لتحلب الناقة وبين أن تبسط يدك من على الضرع يعني وقت قليل جدا هذا مثل يضربه العرب للسرعة يعني ما صدر الرومان للمسلمين لحظات قليلة سبحان الله ارتطم المسلمون ارتطاما كبيرا شديدا بالرومان، اعداد قليله من المسلمين في مواجهه اعداد كبيره جدا من الرومان، لكن هذه الاعداد كلها ما كانت تساوي شيئا، ما صبر ما صبر الرومان للمسلمين فواقع كما يقول المؤرخون، وانطلق المسلمون يقتلون في الرومان، وانطلق الرومان لا هم لهم الا الهروب من ارض القتال، وفي لحظات القتال الاولى قتل وردان قائد الرومان وبذلك انهارت عزائم الرومان وصاروا في كل مكان اتجهوا إلى القدس واتجهوا إلى دمشق واتجهوا إلى حمص ومنهم من وصل في فراره إلى أنطاقية يا إخواني ويا أخواتي قتل الرومان في موقعة أجنادين كانوا ثلاثة آلاف مقاتل أما شهداء المسلمين في موقعة أجنادين فكانوا أربعة عشر شهيد فقط شوفوا الفرق الرهيب بين قتل المسلمين أو شهداء المسلمين وبين قتل الرومان هذا انتصار قوي جدا من انتصارات المسلمين وهرب الرومان في كل مكان ومن شهداء المسلمين في هذه الموقعة كان أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه الذي تزوج قبل هذه الموقعة بليلة واحدة ولكنه التقى مع حوره العين كما وعد ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه المعركة ترى ماذا حدث بعد اجنادين هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على موقعة اجنادين وعلى ان الموقعة مشيت بشكل غريب جدا بسرعة عجيبة جدا انتقل المسلمون من الدفاع الى الهجوم مباشرة وفي هذه اللحظات القليلة قتل من الرومان ثلاثة ألاف وفر بقية الرومان في كل حد وصوب منهم من بلغ في فراره إلى حمص وإلى أنطقية على بعد عدة مئات من الكيلومترات من أرض أجندين وهذا نصر الله عز وجل الذي نصر به أحبابه وجنوده وصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الموقع الخليدة موقع أجندين أولى المواقع الفاصلة الكبرى على أرض فلسطين المباركة نسأل الله عز وجل أن يحرر أرض فلسطين بكاملها بعد هذه الموقعه أو يعني من شهداء هذه الموقعه كما ذكرنا أبان ابن سعيد رضي الله عنه وأرضاه ومنهم كذلك هشام ابن العاص أخو عمرو ابن العاص ومنهم اثنين من أولاد عم خالد بن وليد رضي الله عنه وهذا كله يدل يا إخواني وأخواتي على أن القادة المسلمين وأقارب القادة المسلمين ما كانوا ينأون بأنفسهم أبدا عن الخطر بل كانوا دائما في المقدمة وكانوا دائما من المجاهدين وكانوا دائما من شهداء المسلمين وعلى فكرة أبان ابن سعيد هو أخو خالد ابن سعيد أول المتطوعين للجهاد في حرب الشام، وطبعًا دي دلالة برضه على إقدام عائلة خالد بن سعيد كاملها على القتال في سبيل الله. بعد هذا النصر العظيم أرسل خالد بن الوليد رسالة يبشر فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالنصر المبين على المشركين، وقال له في هذه الرسالة كلامًا جميلًا جدًا، قال له لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على المشركين. اولا بدا بكر الصديق عظاماً واجلالا وادبا مع الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم ثنى بنفسه وذكر الصفه التي يحب صفه ال ال التي وصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم صفه سيف الله فقال من خالد بن وليد الى من خالد بن سيف الله المصبوب على المشركين ثم قال اما بعد سلام الله عليك فاني احمد الله الذي لا اله الا هو وأخبرك أيها الصديق أن التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعا كثيرة بأجنادين وقد رفعوا صلبانهم ونشروا كتبهم وأتوا بقساوستهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجون من بلادهم فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله فطاعناهم بالرماح ثم انتقلنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط فاحمد الله عز وجل على اعزاز دينه واذلال عدوه وحسن الصنيع لاوليائه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمات موجزه قصيره نسب فيها النصر بكامله لله عز وجل ذكر انهم التقوا مع الرومان باعدادهم الغفيره فما نظروا اليها لانهم كانوا واثقين بالله متوكلين على الله نعم الجيش هذا الجيش ونصره الله عز وجل هذا النصر المؤزر. وصلت هذه الرساله الى المدينه المنوره في ظروف لعلنا سنتحدث عنها ان شاء الله لاحقا، لكن لنا الان يعني ارتباط او نظر الى حال المسلمين بعد موقعه اجنادين. بعد هذه الموقعه الكبيره ماذا فعل خالد بن رضي الله عنه وارضاه؟ توجه خالد بن بعد ذلك الى ارض دمشق مره ثانيه. عينه مباشرة على دمشق العاصمة لأنه لو سقطت هذه المدينة لسقطت معنويات الرومان بشكل كبير جدا لأنها تمثل أكبر قوة عسكرية في أرض الشام. لكن ممكن حد يسأل سؤال ويقول ليه ما اتجهش خالد بن بجيشه إلى القدس؟ والقدس أنتوا عارفين الآن قريبة جدا من أجندين يعني على بعد عدة كيلومترات من أجندين حوالي 20 أو 30 أو 40 كيلو على أقصى تقدير من أجندين فبنقول أولاً القدس ليست العاصمة في ارض الشام، يعني ليست فيها القوة العسكرية الكبرى الموجودة في ارض الشام، وبالتالي قد ينفق امامها وقتا طويلا بينما تبقى الجيوش الرومانية بكامل أهباتها وكامل استعدادها في اماكن اخرى غير القدس. الحاجة الثانية ان القدس اسوارها عالية جدا، وكانت في منتهى الحصانة، ولعلها في ذلك الوقت كانت أحسن اصلا من مدينة دمشق. وبالتالي فسوف يضيع وقتا طويلا جدا في فتح هذه المدينه الحصينه، الحاجه الثالثه القدس طبعا لها مكانه كبيره جدا جدا في قلوب النصارى في هذا الزمن وكانت يعني عقر دار الدين النصراني وكان الرومان والعرب الغساسنه المتنصرين يهتمون بها اهتماما كبيرا، فلو سقطت هذه المدينه او حوصرت هذه المدينه على الاقل فان هذا سيهيج مشاعر النصارى في بلاد الشام بكاملها وبالتالي قد يتجمعون بأعداد غفيره كبيره لا قبل للمسلمين بها فاراد خالد وليد رضي الله عنه ان يؤخر فتح القدس الى ان تكتمل قوه المسلمين او يسقط العدد الكبير من الجيوش الرومانيه هنا وهناك المهم ان هو رضي الله عنه ارضاء اختار حصار دمشق ولم يتجه اليها من الشمال ولكنه التف من حول البحر البحر الميت حتى لا يدخل في الطرق الداخلية ويعرض نفسه لكمائن الرومان منتهى الحيطة ومنتهى الحذر بالفعل وصل إلى دمشق وبدأ يحاصر أرض دمشق وقد ترك عمرو بن العاص في منطقة فلسطين وترك شرحبيل بن حسنة في منطقة بصرى وذلك حتى ييسر ييسر نوع من الحماية لظهره إذا انطلق إلى دمشق. عندما وصل خالد بن الوليد إلى دمشق اكتشفت مخابرات خالد بن الوليد توجيه قوه رومانيه جديده من انطاكيا الى دمشق، هذه القوه كانت تهدف الى نجده الرومان في ارض أجندين او نجده الرومان في دمشق، اكتشفت مخابرات خالد بن وليد هذه القوه وهي في بعلبك واخرج لها خالد بن وليد جيشا والتقت هذه القوه مع خالد بن الوليد في موقعه مرج الصفر الثانيه. كنا قلنا قبل كده ان في موقعه مرج الصفر الاولى التقى فيها خالد بن سعيد بفرقه من جيشه منعزلا عن جيش ابي عبيده بن الجراح وهزم فيها المسلمون وكان هذا في اوائل ايام الفتح الاسلامي بعد أجندين ب يوم بس بيلتقي خالد بن وليد رضي الله عنه مع الرومان في مرج الصفر للمرة الثانية ولم تذكر الكتب عدد الجيش الروماني وإن كان في غالب الأمر عددا كبيرا لأن الموقعة كانت من مواقع العسيرة على الجيش الإسلامي وبعد صبر طويل استطاع المسلمون أن يحققوا النصرة على الرومان في موقع مرج الصفر يعني ما شاء الله انتصار بصرة ثم انتصار أجندين ثم انتصار مرج الصفر ولكن سقط من المسلمين في هذه الموقعة خمس شهيد كانت من المواقع الكبرى سقط من المسلمين خمسمائة شهيد وسقط من الرومان خمسمائة قتيل وأسر من الرومان خمسمائة ولم يؤسر من المسلمين أحد وفر الجيش الروماني بعد ذلك وممن سقط شهيدا في هذه الموقعة كان خالد ابن سعيد رضي الله عنه أرضاه وليه بنقول اسمه بالذات من شهداء المسلمين في موقعة مرج الصفر؟ لأنه كان قائد المسلمين في الموقعة التي هُزم فيها المسلمون في هذا المكان بالذات، وكأنه أراد أن يكفر عن خطيئته وأراد أن يكفر عن خطأ عن خطأه العسكري في الموقعة الأولى فثبت ثباتا عجيما، وكان في مقدمة المسلمين، وكان دوما بين المسلمين وبين المشركين حتى رزقه الله عز وجل الشهادة دلالة على صدق قلبه وعلى عمق يقينه. ولقي الله عز وجل بعد موقعه في نفس المكان الذي هزم فيه قبل ذلك وعلى فكرة خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه قبيل هذه الموقعه بليلة واحدة كان يتزوج من أم خولة رضي الله عنها بنت حكيم وبعد أن علمت باستشهاده بعد ليلة واحدة من زواجه حملت عمود خيمتها وخرجت تقاتل في سبيل الله بعمود خيمتها فقتلت أربعة من الرومان وقيل سبعة من الرومان المرأة المسلمة في هذا الزمن الذي يقاتل فيه الرجال والنساء أعداء الله عز وجل تستطيع أن تقتل بعمودها بعمود خيمتها وليس بسيف وليس برمح تستطيع أن تقتل أربعة من الجيوش المحترفة الرومانية طبعا قارن هذا الوضع بين الأوضاع التي تملك تملكت الدنيا من قلوب المسلمين رأينا المرأة من التتار تقتل العدد الكبير من رجال المسلمين البيت القصيد يا إخواني أن النصر في يد المسلمين إذا ارتبطوا بالله عز وجل لأن الله هو الذي ينزل نصره فإذا رأى الله عز وجل من المسلمين قربا منه واعتمادا عليه وتوكلا عليه والتصاقا بكل صغيرة وكبيرة في الشرع الإسلامي فإنه ينزل نصره عليهم حتى تستطيع المرأة المسلمة أن تقتل عددا كبيرا من جنود الرومان وإذا تخلى المسلمون عن شرعهم وابتعد المسلمون عن دينهم وابتعدوا عن سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم فإن المرأة من أعداء الإسلام تستطيع أن تقتل العدد الكبير من رجال المسلمين قارئ التاريخ يدرس هذه الأمور بعمق ويدرس هذه الأمور بوضوح وينظر إلى, ما إلى عبرة التاريخ وإلى عبرة القصة الإسلامية فيدرك بواعث النصر أو عوامل النصر وعوامل الهزيمة كما رأينا في التاريخ الإسلامي موقف مهم جدا بينقله الرواه عند عندما رجع المسلمون الى حصار دمشق بعد انتصار مرج الصفر ينقل انه في هذه المعارك كان المسلمون يجمعون الغنائم وينقلونها الى مكان معين حتى توزع بين المسلمين، وكان الرجل من المسلمين اذا اتى بكبة من الصوف او ابره مخيط كان يضعها في الغنائم سبحان الله يعني حتى لو كانت الغنيمة شيء بسيط جدا وشيء تافه جدا لا يساوي شيئا في أعراف الناس ما كان يستحله المسلم بل كان يضعه في الغنيمة لا غلول مطلقا للمسلمين في هذه المعارك وهذا يدل على عمق الأمانة في الجيش الإسلامي أنا عايزكم تراجعوا معدلات الفساد اللي موجودة في تقارير الشفافية لحال الأمة الإسلامية الآن حتى تعلموا لماذا يتأخر النصر على المسلمين لعلكم لو رجعتم تقارير الشفافية الموجودة كل سنة بتيجي من الأمم المتحدة هتجدوا إن العالم الإسلامي للأسف الشديد معظمه بيجيب أقل من خمسة من عشرة تقرير الشفافية هذا بيدرس حالة الفساد، حالة الاختلاس، حالة الرشوة، حالة التزوير، حالة الفساد الإداري، الفساد المالي، الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي كل هذه المظاهر من الفساد للأسف الشديد استشرى الفساد في بلاد المسلمين بل استشرى الفساد أحيانا في بعض الأماكن الحساسة جدا والتي أحيانا ترفع لواء الحرب ولواء الجهاد ولواء المقاومة فإن هذا الأمر يا إخواني لا يصلح أبدا معه نصر إذا نظرنا إلى حال الجيش الإسلامي وحالة الأمانة العظيمة التي لا يقبل فيها مسلم أن يأخذ شيئا لا يساوي درهما لا يأخذه ولا يستحله بينما الآن نجد أموال المسلمين هنا وهناك تستحل وتستباح وثروات المسلمين تنتهك ويأخذها أبناء المسلمين الذين يحكمون المسلمين فإن هذا ولا شك يضع أيدينا على المشكلة الكبيرة التي يعاني يعاني من العالم الإسلامي وإذا أردنا أن نعود إلى زمان العزة وإذا أردنا أن نعود إلى ما كان عليه الصحابة السابقين وإلى ما كان عليه الجيوش المنتصرة الفاتحة فإن علينا أن نعود إلى الإسلام جملة واحدة لا نختر من الاسلام ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا ولكن ناخذه جملة واحدة قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما ترى ماذا حدث بعد موقعة مرج الصفر وهل يترك الرومان المسلمين ينتصرون في الموقعة تلو الاخرى وماذا سيفعل هرقل وماذا سيفعل خالد بن الوليد هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته